0: Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani
1: e internazionali. 8 e undici, buongiorno amici ascoltatori, questo è il canale italiano di Radio Vaticana, noi abbiamo il sabato mattina Radio Vaticana con voi. L'edizione magazine Andiamo a ripercorrere le notizie della settimana Le notizie del giorno Le commentiamo con gli ospiti Le commentiamo con voi Amici e ascoltatori, 335 12 43 722, il nostro numero di telefono per parlare con noi, ci sono già diversi messaggi che arrivano, c'è Federico preoccupato per la situazione internazionale, Andrea che è preoccupato per la guerra in Ucraina dove la Russia sta sfondando il fronte ucraino e poi tutta la vicenda in Russia della morte dell'oppositore di putin Navalny, anche questo è uno dei temi che i nostri radioascoltatori ci pongono Filomena invece ci parla dello scandalo delle morti sul lavoro a Firenze, andare a lavorare e non sapere se poi si torna a casa dai propri cari non è ammissibile eh, ci scrive, buongiorno a tutti quanti, buongiorno anche a Valerio che eh, ci dice e ci dà il eh, buon lavoro e noi salutiamo prima di tutto Stefano Sparro per la parte musicale di questo magazine. Grazie. buongiorno
2: Luca, buongiorno ai nostri ascoltatori
1: e poi abbiamo in regia Daniele Giorgi con Damiano Caprio in assistenza al programma naturalmente ripeto 335 12 43 722 ma iniziamo subito con della buona
2: musica Stefano e cominciamo con lo sprint per iniziare bene questo weekend allora ricorderemo senz'altro tu ieri mi parlavi eh, musica anni 70-80 perfetto allora Barry White anni 70 You're the first, the last and my Everything, un brano che fece tantissimo successo, una piccola, una, piccola, una piccola curiosità sul brano, questo qui venne scritto da Peter Sterling Radcliffe, pensate ben 21 anni prima che Barry White lo riprendesse e lo rimettesse in, diciamo, poi in circolazione facendolo diventare quel il successo che è stato, nasce addirittura come brano country, Barry White l'ha riaggiustato ma noi oggi lo ascoltiamo nella versione di Michael Bublé.
1: un messaggio di Paola Stefano su questo brano dice finalmente la voce di Barry White e non le cover di Barry White e dice diciamo, critica diciamo, quelli che ascoltano la musica con le cover meglio l'originale con tanto di orchestra al seguito di un grande artista e quindi Paolo. No, adesso
2: diciamo che per certi aspetti questo intanto era Michael Bublé che però abbiamo sentito è rimasto molto fedele all'originale quindi gli ha dato forse diciamo, la sua impronta con le cover vediamo perché per esempio Mina ha ripreso tanti brani che non avevano avuto successo però ricantandoli lei e rivedendoli un pochino l'ha resi quindi dipende io direi non sarei proprio così drastica la voce di Mina può fare tutto esatto ecco, dipende un po' dai cantanti dal brano da tanti fattori e poi cioè, ritorneremo sulle cover più tardi che c'è un brano in originale.
1: Lo scopriremo vivendo, c'è Rosalie che ci dice buongiorno, ci sta ascoltando e ehm, c'è Simone eh, che eh, anche lui eh, apprezza la musica che stiamo eh, mandando, poi c'è un'ascoltatrice di cui ho perso il messaggio al 335 12 43 722 a Medallo Monaco che ci sta seguendo mentre sta aiutando un'amica a fare un trasloco bellissimo
3: buongiorno Luca, allora buon trasloco eh, cosa possiamo dire?
1: a te la parola perché è il momento alle 8 e 19 di parlare di Papale Papale
3: sì, allora parliamo di Papale Papale il podcast che si può scaricare dal sito Vatican News e anche sulle principali piattaforme audio Potete anche ascoltare ogni episodio, finora ne sono stati pubblicati 105, anche attraverso le frequenze ovviamente della Radio Vaticana. Questa settimana è dedicata in particolare alla Quaresima, abbiamo già cominciato con degli episodi specifici, eh, mercoledì scorso, mercoledì delle ceneri, la, la parola era appunto ceneri, quindi questo è un periodo in cui... C'è un invito e anche ascoltando i papi ovviamente eh, Richeggiano queste, queste note, queste esortazioni C'è un invito a tornare all'essenziale E l'essenziale è Gesù C'è un invito anche a farsi piccoli come ha fatto Abramo Quindi eh, l'uomo da, davanti a Dio deve riscoprire la propria umiltà Questa è un po' la quaresima E la quaresima è anche è conversione Allora proprio seguendo questa traccia già delineata Attraverso questi primi episodi della scorsa settimana Proprio per introdurre la quaresima Continuiamo con papale papale eh, a, a incentrare eh, appunto, questi discorsi attraverso le voci dei papi con parole che, che richiamano appunto, questo periodo che precede la celebrazione della Pasqua, questo periodo di 40 giorni, e la prossima parola è deserto. Quindi io direi immaginiamoci un attimo di stare nel deserto. Un silenzio, poco rumore, e, ed è un momento in cui bisogna un po' anche ritrovare se stessi ritrovare anche lo spazio della preghiera questo dicono i pontefici e questo è anche un invito che vogliamo rilanciare anche ai nostri ascoltatori da qui no? fare un po' di deserto nel proprio interiore per trovare quanto di più essenziale ci possa essere quindi eh, i papi ci dicono quanto di più essenziale ci possa essere è l'incontro con Dio io direi intanto allora ascoltiamoci immaginandoci appunto di stare nel deserto ascoltiamoci un estratto della, della prossima parola del prossimo episodio di Papale Papale che è appunto dedicato alla parola deserto
0: di stare
4: in un deserto la prima sensazione sarebbe quella di trovarci
0: avvolti da un grande silenzio
4: lo spirito sospinse Gesù nel deserto E nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Cercate di fare anche voi un po' di silenzio nella vostra vita per poter pensare, riflettere, pregare con maggior fervore e fare propositi con maggior decisione
3: ci siamo immaginati di stare nel deserto e la parola deserto si aggancia poi a quella del giorno successivo quindi se il lunedì 19 febbraio la parola è deserto il giorno dopo, il 20 febbraio la parola al centro di Papale Papale sarà tentazione perché il deserto oltre che essere il luogo dell'incontro con Dio è anche il luogo della tentazione, della lotta spirituale il luogo in cui Gesù è stato tentato come abbiamo sentito dal diavolo È proprio questa parola, la parola diavolo è la parola scelta per l'episodio di mercoledì 21 febbraio. Il, il demonio è, è sicuramente è all'origine della prima disgrazia dell'umanità, quindi sulla parola diavolo è incentrato quest'altro episodio che vi invito ad ascoltare eh, ogni giorno ovviamente sulle frequenze della Radio Vaticana e si possono anche scaricare sulle principali piattaforme audio e poi gli episodi si possono ascoltare anche ovviamente sulle frequenze della radio vaticana
1: e anche sul nostro portale come hai ricordato Vatican News oltre che poi l'ascolto classico tradizionale della radio vaticana e della radio in genere grazie a Monaco perché ci hai portato e hai ricordato questo periodo quaresimale che stiamo vivendo in vista della Pasqua che non è poi così lontana quest'anno la Pasqua arriva prima rispetto agli altri anni, ma torniamo alla musica, Amedeo rimane in studio con noi perché eh, Stefano Paola ci dice che Bublé, tu hai ricordato prima Bublé, ha una bellissima voce ma ha fatto successo con le canzoni degli altri alla faccia del successo visto che la voce non gli manca, quindi mm. c'è questa diatriba
2: Amedeo stamattina guarda. sulla cover devo dire diciamo che Bublé va collocato nella categoria dei crooner cioè quei cantanti che con la voce sanno interpretare molto vellutata e interpreta tutto un repertorio jazz che però se pensiamo bene è anche quello di Frank Sinatra eh, tutti questi grandissimi cantanti per cui eh, non so ecco i successi degli altri calcola che molto spesso i cantanti cantano le canzoni scritte da altri non sono tutti cantautori per cui ecco poi alla fine secondo me ciò che conta è l'interpretazione, ciò che l'artista sa trasmettere al pubblico. No, per quanto riguarda il
3: discorso delle cover, per me è importante poter risentire magari un grande successo riattualizzato e rimodulato con quelle che sono magari i gusti e le esigenze di quel periodo. Quindi sentire una grande canzone del passato però con delle sonorità, delle delle melodie che si accordino meglio con i i gusti contemporanei, quello è l'elemento in più, no?
2: Why not, insomma ecco, poi siamo sempre lì, è una questione di di gusto anche, soprattutto e tanto ecco, per non perturbare diciamo questa atmosfera di deserto molto calma il prossimo brano è proprio una cosa molto molto, come direbbe il nostro Luca, per sognare stiamo parlando di un brano scritto da David Foster e Linda Thompson nell'89 è una ballad molto romantica inserita nella colonna Sonora del film Guardia del Corpo 1992, e la voce è inconfondibilmente lei, Whitney Houston. E
1: noi salutiamo Amedeo Lo Monaco e andiamoci ad ascoltare il brano. Ed è il momento dell'Osservatore Romano, ospite in studio, buon sabato a Marco Bellezzi, collega del quotidiano della Santa Sede, grazie, buongiorno, buongiorno, buongiorno. la rubrica è cronache romane, la andiamo a scoprire piano piano, ma andiamo per ordine Marco, oggi abbiamo la prima pagina dell'Osservatore Romano che ci pone una bellissima ma anche è una fotografia di impatto ci fa pensare perché è una foto di un lago della Catalogna il titolo è siccità senza precedenti stato d'emergenza siamo in Spagna dopo tre anni di scarse piogge una situazione gravissima scrive l'osservatore romano come testimonia l'emersione di un antico villaggio in un lago della Catalogna il tema della siccità l'osservatore romano Temo che anticipi anche per l'Europa questo tema, non solo per la Spagna, anche per l'Italia.
5: Assolutamente, noi siamo sempre sul pezzo, come si dice in gergo, perché come tu sai, come magari anche i nostri ascoltatori hanno imparato, eh, a, a sapere insomma che ci occupiamo tantissimo di ambiente con anche con la rubrica per la cura della casa comune che esce di lunedì eh, e stiamo molto sul pezzo nel senso che, che, che avvertiamo che la situazione non riguarda solo il mondo così più lontano, insomma, anzi l'Italia in particolare recentemente abbiamo pubblicato un articolo in cui facevamo appunto eh, recensivamo un libro che ci parlava appunto di come l'Italia sia al centro di questa tempesta climatica, cioè l'Italia è proprio ha le condizioni per essere il laboratorio della crisi climatica. Quindi non possiamo stare molto tranquilli sotto questo punto di vista.
1: Andiamo a vedere quello che oggi l'osservatore Romano presenterà nella rubrica del sabato che noi presentiamo Cronache Romani di cui tu sei il responsabile il tema è il giubileo e allora eh, giochiamo un po' l'osservatore romano è un giornale local, come io amo esatto, definirlo esatto. locale e globale restiamo sul locale nella cronaca eh, romana perché a proposito di giubileo la cronaca di Roma del Tempo ci dice sì, al tram di Via Nazionale aspettando il Giubileo. Via libera della soprintendenza, alla realizzazione della tram che collegherà la stazione Termini di Roma al Vaticano e all'Aurelio. Tanto è vero che questo tram, questa linea, si chiamerà TVA Termini Vaticano Aurelio. C'è anche sui tram un disco verde da parte del TAR prego la regia di abbassare in cuffia il suono grazie e questo è importante proprio perché diciamo si va verso la definizione di uno dei progetti del giubileo il tram di via nazionale sempre sul giubileo sulla cronaca di Roma della Repubblica troviamo lo stesso tema Via nazionale vincolata con il tram, il procedimento di costruzione è stato avviato, cioè via nazionale sarà comunque vincolata come bene storico e artistico, ma si farà il binario del tram, la linea Termini Vaticano Aurelio.
5: beh. Quando si prende una decisione è sempre una, una buona notizia perché uno si può fare un'idea insomma, di, de, de, delle cose più, più netta senza zone troppe zone grigie, quindi eh, si è presa questa decisione che insomma, ha avuto un percorso abbastanza accidentato e mh, c'erano molte polemiche riguardo a questo, in particolare l'intervento sulla tranvia e ed è sicuramente comunque una buona notizia che si sia deciso di procedere in una direzione anche vincolando Eh, giustamente è una strada storica come quella di via nazionale importantissima per Roma ma del resto a Roma quando si fa qualcosa bisogna sempre scendere a patti con la storia questo questo lo sanno tutti i romani
1: prima di dare la parola ancora a te per eh, presentare i contenuti di cronache romane di oggi che troveremo dalle tre in poi online c'è un altro tema che andiamo a prendere sempre dalle cronache romane e cioè quello dello stadio Flaminio che rappresenta eh, al di là poi della aspetto sportivo calcistico era lo stadio eh, della Lazio se non vado errato di un tempo comunque mm, no, no. Ecco, no ecco, allora, la io. mia conoscenza di Roma <ride> è abbastanza deficitaria, comunque è uno stadio antico è uno stadio al, dove, dove giocarono,
5: giocarono sia la Roma che la Lazio quando l'Olimpico è stato oggetto di ristrutturazione in vista eh, dei mondiali del 90.
1: Ecco c'è comunque eh, un allarme perché il cemento si riempie sempre più di crepe stiamo parlando dello stadio Flaminio, sì. le macchie di umidità dilagano per non dire delle erbacce e del rischio che le strutture cedano. A questo punto eh. scrive la cronaca di Roma della Repubblica, per lo stadio Flaminio l'ipotesi più estrema è quella di abbatterlo. Ormai è un rudere abbandonato in mezzo al Flaminio e però ci sarebbe l'interesse, eh, questo era, quello che avevo letto del, della Lazio del Presidente Lotito per sì. prenderlo, anche se Lotito vorrebbe realizzare un impianto, salvare il Flaminio, ma realizzare un impianto da 45.000 posti. E qui c'è il tema della famiglia di chi ha costruito, l'architetto che ha costruito lo stadio Flaminio, che fa qualche problema nel toccarlo per come era stato pensato in passato
5: quello che dicevo prima è eh, storia di Roma, non solo non solo storia antica, anche storia recente, perché comunque abbiamo degli esempi eh, appunto di, di, di realizzazioni architettoniche, insomma, anche di, di un certo rilievo dal punto di vista appunto dell'architettura e dell'urbanistica e questo è uno dei casi come lo fu in maniera direi anche piuttosto paradossale, a suo tempo quando si parlava dello stadio della Roma che doveva sorgere a Tor di Valle e ci fu una sollevazione così, di molti, anche qualche volta improvvisati, eh, urbanisti che reclamavano la difesa della, dei gradoni e del vecchio ippodromo. Di eh, Fuentes, che poi è rimasto, è, è rimasto lì abbandonato in mezzo ad erbacce. Ora il tema del Flaminio è complesso, mh, bisogna un po'. Io, a me piacerebbe sempre che i lettori, gli ascoltatori, i lettori. sarebbe un
1: bel tema per cronache romane questo. Sarebbe un
5: Flaminio. bel tema per cronache romane, ma noi, siccome siamo un giornale di un certo tipo, ci piace fare le cose per bene, e allora mh, siamo piuttosto rigorosi nel selezionare i nostri argomenti perché. E' questo che stavo dicendo, perché bisogna sempre saper leggere tra le notizie, a me piacerebbe ecco, svolgere questa funzione per gli ascoltatori e i lettori, quando si parla di qualcosa andare a capire perché si parla di qualcosa, allora c'è un progetto su questo stadio Flaminio eh, che tu hai citato e allora in qualche modo si mette anche eh, diciamo le forze scendono in campo e si spinge da una parte e dall'altra eh, e quindi chi ha interesse a fare Beh, i lavori prima. magari, magari lo, lo, no, eh, lancia l'allarme. Il tema e concludo subito, Luca, il tema è che lo stadio Flaminio sì, eh, sicuramente va rimesso a nuovo. Eh, certamente ci sono molti dubbi sul fatto che si riesca a, ad utilizzarlo per le partite di calcio di un certo livello perché la, 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 la zona, circo, la zona circostante non si presta ad accogliere così tante persone che arrivano. È un, è un tema, è quello il grosso tema adesso.
1: Cronache romane invece di oggi pomeriggio.
5: Cronaca romana di oggi pomeriggio parla anche della, del Giubileo perché comunque noi lo seguiamo anche dal nostro punto di vista, quindi parliamo della, dei lavori, abbiamo già parlato dei lavori, eh, di alcuni dei lavori che sono vicini proprio al Vaticano, parliamo anche di Piazza Risorgimento, c'è cioè un progetto che coinvolge anche Piazza Risorgimento, quindi rimaniamo un po' in zona, poi parliamo. Abbiamo tante curiosità perché noi parliamo appunto, facciamo una cronaca della vita della città. Allora parliamo un. Di un aneddoto interessante, quello che riguarda un monastero dei Santi Quattro Coronati, eh, ci, eh, ci ricorda Lucio Brunelli, il nostro collega esimio Lucio Brunelli, che eh, appunto ci ricorda di quando due comunisti doc, eh, come Rosario Illari e Antonello Trombadori, il 13 giugno 1984, reduci dal, dal funerale di Berlinguer andarono a cercare conforto presso il monastero dei Santi Quattro eh, Coronati dove gli aprì una sorridente suora e allora eh, ci ricorda questi tempi in cui queste cose potevano accadere senza che fossero strumentalizzate in un modo o nell'altro, vecchi tempi.
1: È tempo di musica, Marco. Prima di salutarci, Stefano, quale brano ci allora, fai ascoltare? Siamo
2: 31 maggio 2002, esce l'album Disincanto di Pino Mango, dove troviamo eh, Pino Mango come non solo autore delle musiche ma anche dei testi, aiutato da Pasquale Panella, Alberto Salerno e il fratello Armando. Pensa che alcuni testi vennero proposti a Mango anche da Mogol e Tiziano Ferro, che però in quel caso diciamo, non, non, non li utilizzò. Comunque li ringraziò per il, diciamo, per il contributo. E lui L'unico singolo che è uscito da quell'album era «La rondine».
1: proseguiamo il nostro magazine del sabato di Radio Vaticana con voi andiamo a vedere quello che scrivono i principali siti internazionali che noi monitoriamo sono due le notizie le vedremo poi anche sui giornali italiani la morte di Navalny in Russia e poi la situazione della guerra in Russia dove Mosca ha conquistato una città ucraina da dove gli ucraini si sono ritirati quindi Mosca ha sfondato il fronte di difesa ucraino andiamo per ordine andiamo sulla BBC il sito della BBC Putin è responsabile Biden parla dopo la notizia della morte di Navalny il leader dell'opposizione russa è in carcere Navalny è morto Lo conferma il servizio carcerario della regione artica dove stava ascoltando, scontando la sua pena. 47 anni, critico schietto del presidente Putin, ricorda la BBC. Anche la CNN è su questo tema e eh, riguarda la eh, situazione eh, per. Putin vedeva una minaccia esistenziale in Navalny, il leader dell'opposizione di cui non osava menzionare il nome. Questo è il titolo che fa la CNN alla morte di questo oppositore in Russia. E poi dicevamo, l'altra notizia che troviamo sia sulla BBC che sulla CNN riguarda la guerra in Ucraina. Restiamo sulla CNN. La Russia sfonda il fronte di difesa ucraino, cattura soldati, lo conferma lo Stato Maggiore di eh, Kiev, mentre le forze ucraine si ritirano dalla città chiave di Avdivka conquistata, a quanto pare, in questi minuti dai russi secondo il comandante delle forze meridionali dell'Ucraina, la Russia ha catturato alcuni soldati ucraini durante il ritiro delle forze di Kiev dalla città chiave di Avdivka che sarebbe passata sotto il controllo di Mosca l'Ucraina ha annunciato il suo ritiro dalla città dopo alcuni combattimenti molto pesanti i più pesanti forse negli ultimi mesi della guerra il nemico, dicono dall'Ucraina, avanza con un vantaggio di 10 a 1 sotto costante bombardamento e l'unica soluzione corretta per salvare le vite ai militari ucraini è di ritirarsi. E le forze di Mosca hanno innalzato la bandiera russa su questa importante città del fronte di difesa ucraino. Così la CNN ma anche la BBC. Parla di eh, questo aspetto, le truppe ucraine lasciano la città orientale ai russi, la città è Avdivka, l'esercito ucraino ha dichiarato di aver ritirato le sue truppe, la città chiave dell'est, da mesi assediata e ora conquistata dalle forze di Mosca. E andiamo in altre zone del mondo con Igrizia, andiamo in Africa, mai così tanti civili uccisi dal terrorismo? oltre 23.000 vittime, l'80% delle quali nel Sahel occidentale e in Somalia. I dati sono dell'Africa Center, che confermano il fallimento, scrive Nigrizia, della cosiddetta guerra al terrore, sostenuta a partire dai primi 2000, degli anni 2000, dagli Stati Uniti. Andiamo su Asia News e, come vedete, c'è una notizia che ci riporta all'Italia, all'Europa, quella dei trattori bene pensate che anche i trattori sono scesi in piazza in India a Nuova Delhi mentre cala l'export agricolo indiano Tre anni dopo le massicce proteste con cui fermarono le liberalizzazioni dei mercati promosse dall'India i contadini indiani stanno marciando di nuovo sulla capitale protestando per le promesse tradite dal governo non vogliono la liberalizzazione in agricoltura e tornano a chiedere prezzi minimi garantiti e il condono dei prestiti che stanno portando al baratro le piccole aziende agricole vedete come le proteste dei trattori che noi vediamo in Italia e in Europa Sono anche in altre parti del mondo i contadini protestano per le loro condizioni di lavoro contro la globalizzazione e la liberalizzazione dei mercati agricoli. Sono le 8.48, andiamo ad ascoltarci un brano Stefano e poi torniamo a vedere prima del flash delle ultime notizie di Radio Vaticana, quello che scrivono i giornali italiani, ma ascoltiamoci un po' di musica.
2: Allora andiamo ad ascoltare il singolo, primo estratto dall'album in studio di debutto di Tracy Chapman, siamo nel 1988, e contribui molto al successo anche la partecipazione ai festeggiamenti all'epoca del settantesimo compleanno di Nelson Mandela, stiamo parlando di Fast Car, però lo andiamo a riascoltare, oggi giochiamo un po' con le cover e le reinterpretazioni, e nell'appunto Nell'interpretazione di Luke Combs, un, cantante, un giovane cantante americano stile country che ha presentato questo brano in duetto con Tracy Chapman agli ultimi Grammy Awards, ma lui ne ha fatto una sua versione di singolo che stiamo per ascoltare,
6: you got a fast car, and I want to get to anywhere Manage to save just a little bit of money, won't have to drive too far, just across the border and into the city, and you and I can both get jobs, find see what it means to be living. See, my old man's got a problem, You live with a bottle that's the way he did, he body's too old for work So I remember when we were driving, driving in your car, speed so fast to feel like I was drunk. She did a lot of sleepy out before, Senior, I'm feeling nice wrapped right around my shoulder, and I, I had a feeling that I belonged. I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. a fast car we go cruising entertain ourselves but we still ain't got a job so I work in the market is a checkout girl I know things will get better you'll find a work and I'll get promoted and we'll move out of the shelter buy a bigger house live in the suburbs so I remember when we were driving driving in your car the speed so fast feel felt like I was City lights lay out before and your arm fell nice, wrapped around my shoulder, and I, I, had a feeling that I go home, I, I, had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fat score, I got a job that pays all I'm busy. Drinking late at the bar See you more of your friends than you do your kids I always hope for better Thought maybe together you and me find it I got no plans, I ain't going nowhere Take it fast car and keep on driving
1: La rassegna stampa di sabato 17 febbraio iniziamo con avvenire vite in macerie, crolla l'edificio in costruzione in un supermercato nella periferia nord di Firenze, siamo su avvenire, le vittime sono aumentate, abbiamo visto questa mattina a quattro, ipotesi di omicidio colposo e ancora avvenire torna sul sacrificio di Navalny, l'oppositore a Putin morto ieri in Artico c'è un editoriale di Andrea Lavazza dal titolo Niente Lacrime di Coccodrillo il detenuto è spirato dopo l'ora d'aria Navalny era il più temuto anche se ormai ampiamente sotto controllo degli sfidanti dello zar Putin perché era un potenziale leader in sintonia con una parte del popolo russo non un liberale in stile europeo-americano piuttosto un esponente del nazionalismo post-sovietico che all'inizio della sua militanza fu espulso dal partito moderato russo per le posizioni vicine alla destra revanchista, così lo ricorda Avvenire che eh, ci parla poi anche della situazione in eh, Medio Oriente c'è un'intervista a Chantal eh, Meloni eh, che è docente di diritto penale internazionale all'Università degli Studi di Milano che dice trasferire gli abitanti della Palestina è un crimine di guerra gli allarmi internazionali anche di paesi alleati dimostra che la guerra tra Israele e Hamas ha oltrepassato una linea rossa così a avvenire pagina 5 andiamo sul Corriere della Sera naturalmente l'apertura è sulla morte di Navalny Putin sotto accusa, scrive il Corriere della Sera l'oppositore era in carcere in Siberia Europa e Stati Uniti Dicono ucciso dal regime russo La replica di Mosca Falsità E ci sono una serie di editoriali Sul Corriere della Sera di oggi Paolo Valentino Il titolo è La deriva di Mosca Paura e nervosismo di Putin E ancora Il Corriere della Sera Definisce Navalny Un eroe E analizza il messaggio di libertà Che lascia agli oppositori A Putin E a parlare alla moglie di Navalny Ora tutti con Kiev contro Putin. E su questo ci sono varie analisi. Eh, andiamo su Corriere della Sera, pagina 5, in primo piano. Lo zar spietato e nervoso che non accetta rivali. Lo zar e Putin, a un mese dalle elezioni che lo confermeranno nuovamente al vertice del potere, restava solo Navalny a fargli ombra e eh, anche il Corriere della Sera spazia sul Medio Oriente un muro alto fino a 5 metri l'Egitto blinda il confine con la striscia di Gaza le prove da foto satellitari praticamente l'Egitto non vuole ricevere i eh, profughi dalla Palestina se Israele attaccherà Rafa così a pagina 14 del Corriere della Sera Repubblica, apertura su Navalny omicidio di Stato nel carcere siberiano russo l'oppositore di Putin aveva 47 anni, la versione di Mosca è stata un'embolia era in isolamento in un gulag artico l'Occidente condanna Putin, Biden responsabilità di Mosca e in Italia ci sarebbe un caso della Lega che dice prematuro avvitare colpevoli per la morte di Navalny e anche qua ci sono vari editoriali, su Repubblica, pagina 7, l'azzardo del leader russo, senza l'ultimo oppositore, aspetta le elezioni e punta su Trump per la vittoria finale. Il messaggio alla Russia è chiaro, non c'è speranza, ora Putin, senza voci contrarie, guarda alla sua rielezione e a un eventuale negoziato con Trump che potrebbe vincere le elezioni a novembre negli Stati Uniti e poi c'è tutta la vicenda sulla Repubblica eh, della tragedia di Firenze dove sono morte quattro persone ridotti gli strumenti di controllo sui cantieri il governo italiano sotto accusa scrive la Repubblica dopo aver provato a tagliare le ore di formazione l'ultima idea del governo Meloni è eliminare l'obbligo di usare il badge intanto l'ispettorato al lavoro cioè la struttura che dovrebbe fare i controlli nei cantieri ha un vuoto di organico e dopo 16 mesi la riforma per il ribasso promessa resta nel limbo a parlare è Maurizio Landini sindacato CGL mille morti all'anno in Italia sul lavoro ma questo governo ha reintrodotto i subappalti a cascata serve una reazione secondo la CGL e secondo anche i sindacati sono i subappalti che mantengono scarsa la sicurezza andiamo sul messaggero che ci parla di Trump l'obiettivo di una difesa europea Trump vuole depotenziare la Nato in caso di rielezioni questo è un editoriale del messaggero a firma di Romano Prodi andiamo sul sul foglio si torna a parlare di Navalny a Monaco di Baviera risuona la voce di chi chiede unità per sconfiggere Putin l'appello è della moglie contro il terrore russo l'Europa sente l'urgenza di un impegno duraturo mentre però L'Ucraina sta perdendo il fronte contro la Russia. Ci fermiamo qua per il momento dalla nostra rassegna stampa. Le notizie flash e con Stefano Sparro la linea va a Gianmarco
2: Murroni. Noi ci sentiamo tra poco. E quindi riprenderemo dopo il flash con Unchained My Heart, brano del 1961 scritto da Bobby Sharp e Teddy Powell ma lo riprendiamo nella versione di Joe Coker del 1987.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast.
7: Questa è Radio Vaticana, Vatican News. A Venezia ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
8: Sono le 9, torna l'informazione flash della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Morte Alexei Navalny in Russia sarebbero più di 100, le persone fermate durante manifestazioni in omaggio al dissidente russo. Intanto il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolina ha espresso stupore e dolore per la sua scomparsa. Siate disponibili all'azione dello spirito e questo è questo l'invito di Papa Francesco ai seminaristi incontrati ieri in Vaticano insieme ad altri componenti della comunità del seminario Arcivescovile di Napoli. Medio Oriente, se gli ostaggi non saranno rilasciati, si avanzerà su Rafa. E questa è l'ultima parola del conflitto con Hamas rivolta da Israele che respinge la soluzione a due Stati. In Italia sale a 4 il bilancio di morti nel crollo del cantiere di un supermercato a Firenze. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, hanno recuperato il corpo di un altro operaio. E tutto l'informazione della Radio Vaticana torna alle 10.
9: Unchained let me be, you don't
4: care, yeah, please,
9: set me free.
2: Radio Vaticana con voi magazine, questo è Joe Coker con Unchained my heart.
9: Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every We'll be
2: Pronti, Beh, insomma anche qui un bel inizio energico, Joe Cocker che ha rivisitato questo brano perché oggi siamo in tema di appunto cover originali, meglio la cover o meglio l'originale, comunque ecco dei brani che sono storici come questo Untrained My Heart del 1961, Ray Charles rivisitato da Joe Cocker con il suo stile e la sua voce e penso che anche questo sia una versione molto gradevole.
1: E allora noi andiamo a presentare alle 9.06 di Radio Vaticana con voi il magazine, la nostra rassegna stampa con vari ospiti, commenti, voi amici ascoltatori al 335 12 43 722, ne approfittiamo perché ci sono molti messaggi e allora leggiamo il buongiorno, il buon lavoro da Salvatore, poi Letizia, poi ancora... Filomena, tra l'altro Filomena scrive a te Stefano che ti ringrazia per questa musica del sabato mattina che è una musica bellissima e molto adatta alla giornata del sabato
2: grazie Filomena, io credo di non avere nessun merito anche perché le canzoni le hanno scritte altri che insomma, sanno benissimo il loro mestiere a noi soltanto è quel compito di saperle un po' andare a ritrovare perché spesso si va, vengono un po' perse soprattutto in questo diciamo, fiume di canzoni che poi ecco, ricordiamo il Sanremo che ultimamente proprio ci ha invaso
1: E poi Valerio, Ciro e altri che scrivono al 335 12 43 722. Grazie a tutti quanti, grazie, buongiorno a voi. Eh, C'è Federico che ci ascolta in macchina, sta superando il casello autostradale di Napoli. Bene, allora buon viaggio viaggio. a Federico che ci eh, sta sentendo in macchina, mentre immagino sta proseguendo sul sud Italia perché passando da Napoli forse te ne vai sulla costiera malfitana, bellissimo posto e saluto Don Massimo Tellan, la nostra voce, la voce buongiorno radio Luca, buongiorno Stefano buongiorno allora, a te donna. Stefano sentiamo Don Massimo Tellan lo presentiamo Parroco di San Giovanni Crisostomo a Monte Sacro Alto a Roma, perché poi c'è un Monte Sacro Basso?
7: Ma si identifica un pochino per staccarlo rispetto al Monte Sacro storico. Questo no? per chi non è di Roma eh, magari certo, ci certo.
1: aiuta a entrare dentro la
2: realtà. Quindi, Monte Sacro Alto. Alto. Poi, no, scusa Luca, però, questa cosa qui mi pare che c'è anche Bergamo Alta, Bergamo, Bergamo basso. Basso, quindi sì. mi sembra un po' una cosa abbastanza comune alla fine.
7: È un punto diciamo, di raccordo tra Montesacro e Talenti che forse è una zona di Roma un pochino più nota, conosciuta, sentita anche per quelli che non sono strettamente romani.
1: Don Massimo Tellana è parroco quindi, di San Giovanni Crisostomo è anche eh, dirigente scolastico della scuola paritaria parrocchiale Paolo VI.
7: Per volontà di Paolo VI siamo l'unica parrocchia che è infanzia e primaria a Roma che ha appunto una scuola parrocchiale, per questo eh, appunto poi ha preso il nome Paolo VI, perché lui credeva fortemente nella formazione integrale della persona, quindi prima eh, dell'aspetto cristiano anche lo sviluppo sociale, culturale, umano della persona.
1: Sei cappellano della sede RAI Fabrizio Frizzi di Roma? E poi collaboratore della Radio Vaticana, di Vatican News e anche di altre, altre realtà. Quindi, insomma, un bel,
2: un bel curriculum,
1: decisamente. Impegnativo, direi. Come,
7: un po' come di lavoro, qua. ecco, diciamo così.
1: E, buon ultimo, ma non ultimo, anche scrittore, perché noi oggi, tra l'altro, siamo in tempo di Quaresima e presentiamo un libro di Don Massimo Tellan dal titolo Dal selciato di Gerusalemme alle strade del mondo la via crucis gerosolimitana vogliamo spiegare agli amici ascoltatori questo termine
7: letteralmente significa la via crucis di Gerusalemme questo perché Gerusalemme ha questa peculiarità unica al mondo noi oggi in tutte le chiese, in tutte le parti del mondo in tempo di quaresima in modo particolare preghiamo la via Crucis ma i luoghi fisici dove questa via Crucis si è svolta sono a Gerusalemme e quindi la via Crucis di Gerusalemme, gerosomitana ci rimanda proprio a quel luogo dove la prima via Crucis, quel venerdì santo l'ha vissuta Gesù, l'ha incarnata Lui e questo libro nasce proprio dalla quaresima scorsa mentre facevo gli esercizi spirituali a Gerusalemme e una mattina ho voluto ripercorrere come sempre faccio la via dolorosa che c'è a Gerusalemme e tappa per tappa mi sono fermato e ho scritto le meditazioni cercando di immedesimarmi eh, certamente in quelli che erano i sentimenti di Gesù, anche non l'aspetto dell'umanità di Gesù nel portare la croce, nell'avviarsi verso quello che era il compimento della sua missione, della salvezza, ma da lì poi e riuscire a cogliere a scoprire come dentro quello che Gesù ha vissuto dentro i suoi sentimenti le sue emozioni il suo slancio di amore di donazione tutti noi possiamo trovare vedere, leggere e comprendere anche quella che può essere la chiave di lettura delle nostre via crucis quelle personali e credo anche quelle dell'umanità stessa
1: Nel testo, lo ripetiamo, dal Selciato di Gerusalemme alle strade del mondo, tu poni il crocifisso al centro e l'attualità di questo libro è dato perché eh, con il crocifisso al centro tu rifletti sulla pace che estingue le contese, sulla vendetta che è disarmata dal perdono, sull'odio e la morte che sono vinti dall'amore, in un mondo lacerato da lotte e eh, discordie. Quindi eh, questo è importante e rende attualissimo questo testo.
7: Questo è il cuore del messaggio cristiano, quasi eh, sconvolgente perché eh, tutte, se vogliamo, anche le le religioni parlano della bontà, del volersi bene, dell'amore in qualche modo, ma quell'amore che si spinge anche, come Gesù ci dice nel Vangelo, ad amare i propri nemici chiaramente toglie forza all'odio, alla vendetta perché gioca tutto sulla volontà di farci noi prossimo agli altri essere noi in pace con gli altri Paolo poi lo scrive nelle sue lettere per quello che dipende da voi vivete in pace con tutti cioè la pace è troppo spesso noi la paragoniamo come un atteggiamento che ci circonda qualcosa che deve nascere da, da fuori, no? perché le persone ci danno una vita tranquilla, perché non abbiamo conflitti, perché non ci sono dissensi, ma la pace Gesù ci insegna che è qualcosa che invece nasce da una riconciliazione interiore, personale, quella pace del cuore che da dentro poi contagia anche le situazioni fuori e veramente disarma, no? perché se tu mi fai del male, ma io non sono pronto a rispondere al male con il male, ma con il bene, e chiaramente spunto le tue frecce in qualche modo
1: Don Massimo Tellan la via dolorosa la via Crucis oggi è una caratteristica del nostro tempo sia sul piano personale che sul piano basta sfogliare un giornale leggere un sito internet cioè c'è una diciamo così Eh, Attualità, quotidianità di questo messaggio cristiano della via Crucis Di questa speranza naturalmente che passa attraverso il dolore Di questo ritorno alla vita Però oggi chiaramente le vie Crucis sono tantissime nel mondo
7: Sono infinite, sono infinite come dicevo prima Sia personali perché ciascuno di noi porta eh, il peso della fatica, delle sofferenze, delle malattie laddove anche delle proprie scelte qualche volta sbagliate, del peccato quante storie per situazioni, per scelte personali ci portano a portare eh, la croce però dentro anche alle situazioni personali ci guardiamo intorno basta vedere i fatti di cronaca prima facevi la rassegna stampa, leggere di tutte queste situazioni come non si può rimanere toccati da sentire che degli operai questa mattina sono piene le nostre cronache andando a lavorare quindi cercando di guadagnarsi il pane e con il pane la dignità come ci ricorda anche il Papa invece hanno perso la vita sono cose che ci interpellano ci toccano, ci feriscono, ci fanno star male ma, ed è questa la bellezza del messaggio cristiano anche laddove c'è una storia segnata dal dolore, dalla morte, dalla sofferenza dentro a quella che è l'esperienza della croce di Gesù noi possiamo trovare quella speranza per cui la morte, il male, l'arroganza non sono l'ultima parola, ma è la resurrezione, è la vita. Ed è il cuore di Gerusalemme. Andare a Gerusalemme non è soltanto fare la via dolorosa e fermarsi al Calvario. Se ci fermassimo lì non ci sarebbe bisogno di andare a Gerusalemme. Basterebbe andare in qualsiasi ospedale, in qualsiasi luogo del mondo e lo vedremo.
1: Don Massimo, ci fermiamo un attimo. Stiamo presentando il tuo libro Don Massimo Tellanna, naturalmente, dal Selciato di Gerusalemme alle strade del mondo, della San Paolo. Non l'avevamo detto prima, lo diciamo ora. Che
7: ringraziamo la San Paolo, lo dico sempre, insomma, anche per aver creduto e che per credere in me.
2: insomma. Lo in
1: vogliamo presentare proprio perché in grande sintonia col periodo liturgico della Quaresima che stiamo naturalmente... Vivendo mai il momento di ascoltarci un po' di musica e poi andiamo a vedere quello che scrive Vatican News, il nostro portale e poi torneremo ancora con te perché vorrei portarti poi su un altro tipo di via crucis, di via dolorosa, parlavamo prima che ci arriva dalla cronaca di tutti i giorni a tra poco Stefano
2: beh guarda rimaniamo anche in tema perché quello che diceva Don Massimo è di fatto una rivoluzione il prossimo brano è di Renato Zero si intitola proprio La Rivoluzione Estratto del, del secondo estratto dell'album Alt del 2016 però lo andiamo ad ascoltare in una versione live tratta dal tour Zero il folle protesterai ogni
9: tregua è finita oramai dalla sabbia la testa alzerai, dritto al cuore colpirai. Libererai quello che soffocavi in te, la tua voce è più forte se vuoi, nel silenzio e l'omertà. C'è una guerra giusta e devi farla tu. E la tua risposta a chi non chiede più rivoluzione il vino che solleverai e devi metterci che il nemico è nascosto tra noi, che il futuro non viene da sé, e ogni brivido ha un suo perché e sentirai che resistere è pura follia, ci sarà poi chi ride di te, ma è soltanto paura la sua. Perché niente al mondo viene come vuoi, perché tutto al mondo ha un prezzo d'ora e un
1: 9:20, Radio Vaticana con voi, il magazine, la nostra lettura dei giornali, delle notizie, i commenti del sabato. Andiamo a vedere. Come apre il nostro portale Vatican News, il Papa, la Chiesa in cammino, preti e laici, operai di un cantiere in costruzione. Siate disponibili all'azione dello spirito senza irrigidirvi e difendervi all'invito del Papa ai seminaristi incontrati ieri in Vaticano insieme ad altri componenti, la comunità del seminario arcivescovile di Napoli al centro del discorso consegnato la formazione sacerdotale che deve comprendere anche la crescita umana e affettiva con la quale non, senza la quale non si va da nessuna parte lo massimo tellana la crescita affettiva di un sacerdote
7: è una componente importantissima tanto spesso nel tempo abbiamo visto un errore che si è commesso anche nella formazione è chiaro che noi siamo chiamati a una vita celibataria, una vita di castità, ma questo non significa una vita affettivamente castrata, perché altrimenti si umilia una parte fondamentale della dimensione umana. Noi siamo chiamati a essere, eh, proprio nella nostra componente quotidiana, persone che sono totalmente dedite al Signore, quindi con una vita celibe, e casta, ma questo significa che poi è una vita completamente donata agli altri, condivisa e il Papa spesso lo dice che dobbiamo essere padri e alle suore dice che dobbiamo essere madri e questo è vero, no? trovare un sacerdote che ha questo approccio di comprensione, di prossimità, di... esige un'affettività che non è umiliata ma che sia pienamente integrata e formata o umanamente realizzata.
1: Don Massimo Telana, posso farti una domanda che molti si fanno? e che riguarda proprio l'affettività credo che sia importante anche riflettere come un sacerdote vive nell'affettività la sessualità
7: È evidentemente nella logica del dono no? e tanto spesso si sottolinea eh, che la vita celibataria la castità è una privazione appunto dell'esercizio della sessualità e questo è vero no? perché appunto c'è una vita di continenza ma non è una, eh, una rinuncia intesa come eh, frustrazione di qualcosa che si toglie ma è proprio nella logica dell'essere così pieni così eh, ricolmi di un'attenzione agli altri di un amore che si vuole donare che si è completamente come quel pane poi spezzato che sull'altare ogni giorno si, si, si condivide. E
1: credo che il mistero della vocazione aiuti questa affettività, perché altrimenti, da un punto di vista umano, sarebbe realmente
7: impossibile. Guarda leggere. Luca, la, il, il segreto è sempre lì. Quando siamo fortemente innamorati di Cristo e della nostra missione e della nostra vita data agli altri. Non, non viene proprio neanche l'idea perché la nostra vita è una vita che si consuma come quella candela bella che sta vicino al tabernacolo che ci ricorda no, la prossimità che dentro c'è il Santissimo, quel lume lì, cioè quando è una vita donata e, e, e ti senti infervorato di questo amore che si vuole donare. Ma il resto non, non, non c'è spazio. Non, no, è, è la logica dei, dei vasi comunicanti, dico io. Se hai un cuore che è pieno, non c'è pericolo che le cose del mondo ti inquinino. Il problema è quando ti cominci un po' a svuotare, quando magari senti la delusione, la frustrazione, qualcosa che nella tua vita, anche sacerdotale, no, ti manca. Io lo dico spesso, io ehm, ho potuto, vengo da una famiglia dove il valore della famiglia era una cosa importante, i miei genitori 62 anni di matrimonio, tre di fidanzamento, quindi 65 anni insieme, una vita con gli alti e bassi di tutte le famiglie, ma mi hanno trasmesso questa importanza fondamentale della famiglia, quando ho deciso di rispondere alla vocazione, alla chiamata, per me l'idea di non avere una famiglia mia è stato un problema, tra virgolette, ma poi il Signore mi ha fatto comprendere che rinunciavo a una famiglia per una famiglia più grande. Allora quello che a me aiuta nella mia vita anche di donazione, quindi una vita di celibato, è proprio la consapevolezza che la mia famiglia è la mia comunità oggi, quella dove sono oggi, San Giovanni Crisostomo, nella scuola, anche nella comunità della RAI, lì dove il Signore mi mette e dove anche andrò un un domani non lo so, insomma le vie di Dio non si sa però è nella logica dell'essere dentro una relazione con le persone io non non riuscirei a vedermi almeno per quella che è la la mia vocazione fuori da questa dimensione degli altri il laicato è, è, è importantissimo anche Paolo quando racconta del suo rapporto con Aquila e Priscilla la famiglia in cui lo ospita è importantissimo questa dimensione delle famiglie con i sacerdoti.
1: Tra l'altro tu sei un chimico e un biologo, sì. prima della tua vocazione, che qualcosa c'entra anche con la vocazione?
7: Beh, io ho iniziato con la scienza e mi sono trovato con la fede, quindi la sintesi perfetta tante volte si fa. Fede e ragione. È fede e ragione, perché la scienza ci vuole dire il come delle cose, la fede ci dice il perché ecco io nella fede ho trovato il perché di quello che la scienza mi spiega come il come dell'avvenire di tutte le cose che succedono
1: torniamo alla rassegna di Vatican News naturalmente la morte in Russia in prigione dell'oppositore a Putin Navalny e abbiamo su questo anche una dichiarazione di parolina a margine ieri a Roma di un evento era nella chiesa del Gesù a Roma per una celebrazione eucaristica il cardinale segretario di Stato dice commentando la morte del dissidente russo pensavo che la cosa si risolvesse in maniera diversa, la morte di Navalny ci stupisce e ci riempie di dolore così il cardinale Parolin 9 e 26 eh, Stefano è il momento di salutarci con te con un brano perché sì. poi tu tornerai Fra una circa una mezz'ora avremo dopo... un salto.
2: Dedicato alla musica di Sanremo, sottolineiamo, parleremo di musica finalmente. Però ci lasciamo con un brano tratto da un, da un musical, Cats, scritto da Andrew Lloyd Webber, affidato alla stupenda voce di Barbara Streisand. Stiamo parlando di Memory:
9: Midnight, not a sound from the Has the moon lost her memory? She is
1: Barbara Streisand ci porta alle 9.29 noi abbiamo ancora in studio Don Massimo Tellan autore di questo libro che oggi presentiamo perché siamo in tempo di quaresima e questo libro parla di Gerusalemme e della Via Crucis il titolo è Dal selciato di Gerusalemme alla strage, alle strade del mondo dal selciato di Gerusalemme alle strade del mondo per la San Paolo il libro commenta le 14 stazioni della Via Crucis Don Massimo e però poi parla anche dei luoghi santi di Gerusalemme
7: Sì, è, un, è un, ad, un doppio binario il primo binario è quello proprio anche se vogliamo adatto al momento liturgico no? in questi venerdì di Quaresima tutti quanti noi nelle nostre parrocchie ma anche poi personalmente ciascuno può pregare la via Crucis mettendo i propri piedi sulle orme di Gesù sulla, sui passi che ha fatto Gesù e poi la seconda parte invece che è un cercare di mettere gli occhi dentro gli occhi del Signore nei luoghi santi di Gerusalemme, dal Monte degli Olivi all'altura del Golgota, fin poi dentro all'edicola del Santo Sepolcro che custodisce il luogo straordinario, unico al mondo e che ha cambiato la storia dell'umanità, appunto della resurrezione di Cristo. E, e questa, questa seconda parte, questa appendice che appendice non è perché prende un buon un terzo del libro, vuole essere anche questo uno strumento, un aiuto per aiutarci a contemplare tutte le diverse situazioni che ciascuno di noi può vivere nella vita, i suoi calvari, le sue anche agonie no? come nel Gezzemani, il momento della sofferenza, tutti noi attraversiamo dei momenti in cui il buio sembra più forte della luce e e la voce che grida a Dio di toglierci, di far passare da noi questo calice senza che ne beviamo come chiede Gesù al Padre pur rimettendo la propria volontà nella volontà del Padre ecco sembra che Dio sia silente e non risponde ancora una volta tu lo sai Luca uno dei grandi problemi che affligge l'umanità è proprio questo, il silenzio di Dio davanti a, a delle stragi no? eh, delle, delle cose che sono talmente tanto grandi che ci si domanda ma Dio dov'è? No? Dio dov'è?
1: E dov'è Dio Don Massimo Tellana? Tu in questo libro ci porti dalla via Crucis di Gerusalemme alle vie Crucis delle strade del mondo nel mondo allora tornando alla cronaca dei giornali torniamo sul tempo di oggi perché si parla dei riti esorcistici che hanno portato in Sicilia e anche a Latina nella provincia di Latina a delle morti di persone durante questa sorta di riti esoterici per liberarsi dal diavolo dal male Allora, naturalmente la cronaca la conosciamo non vorrei addentrarmi in questo io vorrei ascoltare il commento di uno psicologo presidente dell'osservatorio violenza e suicidio che parla proprio dell'aumento dei, risi, dei riti esoterici e degli esorcismi fai da te in Italia ma anche in Europa a partire proprio da questo caso della Sicilia
7: drammatico, e, veramente drammatico questo caso. e
1: del, del Lazio in un capannone a, a Latina, della provincia di Latina andiamo ad ascoltare il dottor Callipo e poi torniamo a parlarne con te va bene
0: in questo momento è eh, un aumento um, significativo soprattutto in questi ultimi anni. Ehm, purtroppo non soltanto come noi immaginavamo eh, questo movimento inizia a inglobare persone di età sempre più giovane, ma comincia a, canalità, a costituire quel recipiente nel quale persone che hanno problemi non soltanto fisici ma anche di altra natura e si rivolgono eh, perché vivono eh, una condizione di coinvolgimento emotivo. In realtà si tratta spesso di forti manipolazioni mentali in cui vengono sottoposte le persone e persone che tra l'altro come il denominatore comune spesso hanno dei problemi piuttosto importanti, ma le manipolazioni sono molto eh, raffinate al punto che una persona può ritrovarsi all'interno di una setta satanica senza neanche rendersi di conto.
1: Ci sono dei confini tra psicologia e possessione? Qui è un altro tema molto delicato, dottor Callipo. Spesso voi come psicologi avete un rapporto anche frequente con esorcisti, spesso gli esorcisti mandano da voi delle persone per una cura di altro genere c'è un confine tra problema psicologico e possessione?
0: esiste un confine, questo confine molto sottile, teniamo conto che gli stessi esorcisti ritengono che siano veramente rare le persone possedute, al punto che le commissioni sono eh, di verifica proprio e eh, questi fenomeni sono molto ma molto rigide. Quindi il confine è molto labido. Dobbiamo, dobbiamo discriminare la componente mh, della suggestionabilità, la componente eh, che appartiene a quello spettro psicotico di quelle alterazioni nel senso realtà per cui il soggetto vede in maniera molto oh, sincera delle situazioni di sé eh, che vengono definite appunto egodistoniche ma comunque riesce ad avere dei comportamenti senza mettersi conto che possono essere simili ai soggetti posseduti quindi il confine è molto sottile ma bisogna essere sempre molto prudenti perché purtroppo anche dell'esorcismo se ne fa a volte un abuso sociale come termine ovviamente
1: Ci sono dei casi anche di violenze fisiche pazienti che sono costretti a partecipare a riti, a partecipare a situazioni di questo tipo.
0: Lei ha sollevato forse uno degli aspetti eh, più cruenti di questo questo fenomeno. Spesso i riti o comunque dei riti particolari prevedono per gli addetti proprio il coinvolgimento sessuale e non è raro leggere nei pagine dei giornali purtroppo che anche soggetti in vita evolutiva, quindi parlo anche di bambini, possano essere coinvolti in in questa sorta di barbarie eh, travestite da satanismo il fatto è che il condizionamento è tale per cui alcune volte sono gli stessi sembrano essere gli stessi genitori a coinvolgere i figli in questi questi fenomeni quindi è un fenomeno purtroppo che prevede anche questo aspetto molto più diffuso perché il soggetto vive la condizione di coinvolgimento sessuale come un dovere ehm, che un adetto deve necessariamente dentere
1: Dottor Callipo come si arriva a la scelta da parte eh, di una persona che magari cerca un aiuto anche psicologico ad aderire ai riti esoterici a tutta questa manifestazione dell'occulto
0: allora eh, l'introduzione è un'introduzione molto ma molto progressiva diacronica, non avviene mai in maniera molto chiara, altrimenti nessuno si accosterebbe e, generalmente si parte da una condizione di bisogno e persone vengono accostate da, uh, da membri perché purtroppo funziona come una sorta di, 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 di coinvolgimento di ogni adepto nei confronti degli altri proprio come dovere e queste persone che hanno i bisogni vengono coinvolti in modo progressivo si, perce- si struttura un senso di appartenenza, persone che capiscono i problemi degli altri diventano loro consiglieri poi sempre di più danno una mano eh, fino a isolarli dal proprio contesto familiare Spesso vengono coinvolti tutte le risorse economiche e anche di più, nel senso che alcune persone si indebitano perché le sette sataniche implica dare tutto ciò che appartiene e là dove non bastasse coinvolgere anche altri membri della famiglia, non soltanto come risorse economiche. E poi piano piano il soggetto, ecco perché ho detto ci si può ritrovare dentro senza rendersi conto, si trova in una condizione in cui perde una volta isolato il contatto con la realtà e con il senso della realtà. E quella è una situazione di non ritorno, molto pericolosa, potenzialmente ovviamente di non ritorno, E perché l'isolamento è una delle caratteristiche che gli adepti di una setta satanica mettono in atto il prima possibile.
1: Dottor Callipo, che cosa si cerca in un rito esoterico, in una setta satanica, una vendetta, una, una soluzione a una delusione? Che cosa si va a cercare? Perché poi dall'altro canto c'è la scelta invece della fede, la scelta come si arriva a una biforcazione di questo genere?
0: Allora in, bisogna comunque dire in tutta onestà che esistono tantissime sette esistono anche delle sette improvvisate delle sette che con le sette non hanno nulla a che fare ma sono delle vere e proprie associazioni L'ultimo caso questo... di
1: Pomezia ci interroga da questo punto di vista
0: Esattamente, quindi esistono proprio su, anche come esempio quello che lei ha citato, me ne sono tanti altri ecco, questa è una condizione in cui queste sette in pratica ehm, tramite queste sette le persone alcune di queste persone hanno una tipologia di problemi mettiamo caso persone che hanno dei tumori o persone che hanno delle situazioni risolvibili, le tentano tutte, la loro fragilità è quella proprio di mettersi nelle mani di chi può risolvere e come ultima chance i problemi poi ci sono persone che hanno una fragilità cognitiva fragilità emotiva, persone che hanno anche problemi economici, persone che vivono di depressione, persone che vivono un senso di solitudine, persone che hanno problemi sociali, intrafamiliari di qualsiasi tipo e natura e persone che invece perché, come dire, chiedo scusa queste sette offrono un credo offrono un obiettivo di natura esistenziale e quindi spesso si crea proprio quel corridoio di falsa speranza, poi ci sono persone invece, alcune sette, dove e vivono il satanismo proprio come una divinità da venerare quindi um, come una sorta di medaglia rovesciata eh, satana come la divinità a cui eh, dedicare la propria, la propria esistenza e tutto ciò che è Chiesa tutto ciò che costituisce il mondo religioso alternativo al satanismo è un qualcosa da cui difendersi e per cui combattere ecco questa visione dicotomica della, della vita perché non è più religiosa ma diventa esistenziale è fortemente pericolosa
1: grazie al dottor Callipo Don Massimo Tellan questa è una via crucis dei tempi moderni
7: è una situazione molto dolorosa mi sembra che il dottore ha sottolineato bene due aspetti no? uno è quello più drammatico e qualche volta anche devo dire per me è un po' incomprensibile perché se tu nella seconda parte dici ci sono quelli che eh, appunto credono in una sorta di divinità alternativa che è, il, che è Satana no? e quindi in qualche modo si, eh, si dedicano a lui e lì veramente faccio un po' fatica perché come... A schierarsi in un campo no? che poi tanto sai che ha perduto insomma, che, 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 ha, che è fallito quello che invece mi sembrava importante di riscoprire è la prima parte che lui diceva, la prima situazione nella quale si può arrivare anche a queste sette cioè un'assenza, un vuoto una mancanza e, e queste sette che ti circuiscono un po' e ti offrono una soluzione allora io mi chiedo sempre davanti a queste cose ma Noi, noi come comunità cristiana, eh, perché non siamo attenti a queste necessità? Prima che arrivino questi eh, a proporre vie alternative, forse dovremmo essere noi ad avere le antenne recettive, siamo alla radio, quindi mi sembra quanto mai calzante l'esempio, per capire queste necessità, questo bisogno che c'è iscritto in ognuno di noi, perché in fondo lo diceva anche Sant'Agostino, siamo fatti, dice il Signore, nelle confessioni lo scrive no? siamo fatti per te, il nostro cuore è inquieto finché non ripose in te. In ogni uomo c'è un bisogno di salvezza, di senso, di significato. Se ti ricordi anche ultimamente quando mi ha invitato a presentare l'altro libro scritto per Natale, no? Serafino, la salvezza raccontata da, da un asino, e dicevamo insieme che tutti noi abbiamo bisogno di essere salvati di avere la salvezza non soltanto in senso positivo rispetto a un fallimento, ma la salvezza anche rispetto a un bisogno di significato, di senso, di scopo nella vita. Ecco, questo mondo in cui viviamo noi, dove tutto si consuma, dove tutto è così accelerato, dove tutti corrono, 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 spesso avendo dimenticato dov'è l'obiettivo di questa corsa, Ecco, io mi chiedo, noi come comunità cristiana, come chiesa, dobbiamo recuperare questa attenzione a intercettare questa povertà, perché se c'è una sete noi possiamo offrire dell'acqua, se c'è una domanda di senso possiamo offrire una risposta e allora non possiamo chiuderci in quelle che sono le nostre certezze, le nostre convinzioni e, e aspettare che gli altri vengano, no? o forse dall'altra parte anche lì la domanda c'è un brano nel Vangelo lo abbiamo letto in questi giorni lo leggiamo nel ciclo dell'anno B di Marco in cui si vede che Gesù esce dalla sinagoga e va in una casa, la casa di Simon Pietro e davanti alla porta arriva una folla di gente che domanda, che chiede allora dove sta questa ressa di gente che adesso anche alla porta della chiesa viene a chiedere ecco forse dovremmo riscoprire un po' questo bisogno di essere più autenticamente sale e, e lievito e luce stando, stando nelle case no?
1: per tornare al tuo libro che mi sembra di grande attualità dal selciato di Gerusalemme alle strade del mondo sulla via Crucis la via Crucis a un certo punto a proposito di quello che stiamo dicendo sembra chiudersi far perdere tutto la morte e non c'è più speranza
7: quella pietra che va a sigillare tu lo racconti? sì, sì lo, racconto, lo racconto c'è questa pietra che chiude e io mi chiedo sempre quelle donne che il mattino di Pasqua oggi è Pasqua ma per loro era semplicemente un giorno infrasettimanale il primo giorno dopo il sabato quindi dopo la festa per il popolo ebraico vanno alla tomba e si chiedono loro stesse ma chi ci rotolerà mai via la pietra dall'ingresso? cioè come si fa? come si fa ad andare oltre questa realtà della morte, del dolore a chi ci... e, ecco, ed è vero quello che nel Vangelo ci viene detto che quello che è impossibile per gli uomini non è impossibile per Dio
1: e questo libro che tu hai scritto ha un altro aspetto importante il ripartire cioè tu affronti anche questo che non è assolutamente facile ripartire dopo una delusione, dopo una morte dopo qualcosa che ti ha colpito in senso negativo però dobbiamo ripartire tu ci dici come
7: e anche ripartire non solo dalle cose brutte e negative talvolta anche ripartire dalle gioie e nella vicenda della resurrezione c'è questo incontro tra Gesù e Maria di Magdala che in qualche modo prova questa gioia di vedere Gesù vivo dopo la sua morte e lo vuole trattenere, lo vuole toccare lo vuole. e lui gli dice non toccarmi, vai no? talvolta noi siamo ancorati al passato bello o brutto che sia Anche nelle cose belle possiamo correre il rischio di rimanerne imprigionati. Dio in Gesù ci rivela che invece bisogna sempre ricominciare, sempre guardare lontano, perché il nostro Dio è un Dio del cammino, è un Dio della storia. In fondo siamo alla vigilia del Giubileo, pellegrini di speranza. Siamo nel mondo pellegrini, siamo in cammino verso una meta. Anche se la società oggi e i fatti di cronaca tante volte ci lo buttano addosso con le loro croci con i loro drammi ci sembra più di essere dei vagabondi che hanno perso il senso di dove vanno invece siamo pellegrini
1: ultimo aspetto tra i tanti che tratti nel tuo libro la imprevedibilità della fede
7: perché la fede se fosse semplicemente per quello che noi prevediamo no? dove dobbiamo andare cosa vogliamo fare rientrerebbe dentro uno schema nostro personale di divisione Invece lo spirito è come dice Gesù, è quel vento che soffia dove vuole. Tu ne percepisci la brezza ma non sai tante volte da dove viene e dove va. E allora bisogna entrare nel soffio dello spirito e lasciarsi condurre. Questo, questa immagine che Paolo anche usa dello sciogliere le vele, no? fiutare. Ecco. Noi come cristiani, come chiesa oggi, dobbiamo stare dentro la storia e respirare, fiutare il vento e quando lo percepiamo gonfierà, go, lasciare che il vento gonfi le vele però se le vele non le sciogliamo noi il vento non, gonfierà, non le gonfierà mai
1: E noi ci lasciamo con questa immagine che ci riporta al libro che abbiamo voluto un piccolo assaggio, un piccolo antipasto presentare questa mattina in questo periodo di quaresima di Don Massimo Tellanna dal selciato di Gerusalemme alle strade del mondo, la via Crucis, edito da San Paolo, un libro da leggere in questo periodo di riflessione in vista della speranza pasquale, grazie
7: grazie a te Luca e ai nostri radioascoltatori
1: grazie a Don Massimo Tellan parroco di San Giovanni Crisostomo a Montesacro Alto e tante altre cose di cui si occupa Don Massimo Tellan nostra voce anche in alcune radiocronache e liturgie che trasmette la Radio Vaticana 9.47, la linea torna a Stefano Sparro per il Santo del Giorno e poi torniamo con la musica di Damiano Caprio
2: Oggi, 17 febbraio, la Chiesa ricorda i santi sette fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria, tra i quali Sant'Alezio Falconieri. Chiamati anche Septem Viri o Septem Fratres, furono i padri fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria. Tutti i fiorentini vissero nel XIII secolo. Ricchi mercanti si ritirarono a vita di contemplazione e preghiera. Vengono commemorati insieme il 17 febbraio, data di morte del più longevo di loro. 9.48
1: 9.48 il magazine di Radio Vaticana con voi, il canale italiano di Radio Vaticana, Damiano Caprio buongiorno anche a te, buon sabato
10: buongiorno a te allora e a tutti gli amici dell'ascolto.
1: Brani musicali che cosa ci hai preparato? Credo delle novità ci fai ascoltare stamani.
10: Più che altro delle novità che riguardano il mondo della musica perché come tutti sanno ormai è passata una settimana dalla fine del festival e dalle polemiche adesso connesse e questo appunto ci dà modo di dare uno sguardo, di avere uno sguardo più attento alle novità. Iniziamo da quella più fresca perché il 15 febbraio è stata inaugurata la prima grande mostra su Rino Gaetano al museo di Roma in Trastevere, Trastevere, quartiere storico di Roma. Il cantatore calabrese era molto legato a questa città e a questo quartiere, che lui frequentò fin dai tempi del folk studio, dove mosse i primi passi da musicista. In questa mostra si possono vedere le foto di Rino Gaetano, i suoi indumenti di scena. Le sue macchine fotografiche, ma non aggiungiamo altro.
4: Ti accorgi vento
9: ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso la bella stagione che sta per
4: finire. Ti soffia sul cuore e ti
9: ruba l'amore a mano a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo. c'erano soldi ma tanta speranza e a mano a mano mi perdi e ti fermo e quello che sta mi sembra più assurdo di quando la
10: Ricordiamo eh, a tutti gli ascoltatori che chi vuole può visitare questo museo fino al 28 aprile, Luca, quindi ci sarà un pochino di tempo, ma da Rino Gaetano passiamo ai Pooh, che pochi giorni fa hanno annunciato il tour estivo Pooh Amici per Sempre, che li vedrà protagonisti in più di 20 date e per questa occasione hanno scelto le location più suggestive d'Italia, tra cui le Terme di Caracalla, Piazza San Marco a Venezia. La band, capitanata da Robby Facchinetti, Doti Battaglia, Red Canzian, Riccardo Fogli, Orfani di Stefano Dorazio, ha detto «è tempo di ripartire e ci aspetta un'estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour Amici per Sempre». Per omaggiare Pù abbiamo scelto Uomini Soli, brano che si è classificato primo al Festival di Sanremo del 1990.
9: e va a telefonare col topo barba che sa di pioggia e la 24 ore perduti nel corriere della sera nel valle vieni di una cameriera ma perché ogni giorno viene sera a volte un uomo è vero testa strani tardi perché ha paura del sesso per la smania di successo per scrivere il romanzo che ha di dentro perché la
4: vita l'ha già
9: messo al muro o perché in un mondo falso è un uomo vero Dio delle leggi. Vedo che ci sei e viaggia più di noi. No, no. Vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si Per donne che mi ha rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi, Dio delle città.
1: 9.56 amici ascoltatori noi finiamo questo magazine di oggi di sabato grazie a Daniele e Giorgi in regia Damiano Caprio qua in studio la linea tra poco a Gianmarco Morroni per l'edizione Flash da Luca Collodi grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto a te Damiano la chiusura con un altro brano che ci anticipa quello che sarà il concerto un concerto lo presenterai te a Roma nei prossimi
10: giorni esatto. grazie Claudio Baglioni che dopo aver festeggiato i 60 anni di carriera ha annunciato il ritiro dalla scena musicale e ci sarà un'ulteriore data il 27 febbraio in cui il cantante romano darà il suo addio alle grandi arene indoor.
4: C'è da spendere una vita per comprendere se è finita di succedere o Scendere ogni alba per sorprenderti e illudere ogni volta su una porta da richiudere, nasconderti per difenderti e non cedere né arrenderti a credere d'aver aver saputo mai rispondere né chiederti se hai vissuto
9: a tutto poi.
4: specchio per riflettere se sei vecchio sai resistere e combattere e di tra i sogni e riprometterti di esistere per davvero ma il mistero è come smettere di abbatterti e competere ed insistere a scommettere ripeterti d'aver voluto sempre batterti e a mettere che hai vissuto
9: a ha tutto qua. So